0: Hallo und herzlich willkommen zu Viele sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche hier mit René. Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen zu dieser Episode. Kurz nach eurem einjährigen Flamingo-Tag. <lacht> ähm,
1: genau, wir hatten äh, genau das, einjährigen Flamingo-Tag. Ähm, und wir hatten viel darüber nachgedacht, ob das jetzt für uns irgendwie eine Wichtigkeit hat oder nicht. Und haben dann beschlossen, also wir wissen, dass es sehr unterschiedlich gemacht wird von anderen. Und haben dann für uns überlegt, dass wir den Tag irgendwie würdigen möchten. Ähm, und haben uns damit auch so ein bisschen durch diesen Tag gearbeitet. Ähm, haben auf der Arbeit eine Runde, ja war ein bisschen lustig, weil wir eine Runde Süßigkeiten geschmissen haben. Und immer dachten, na toll, Zucker ist jetzt eigentlich ja nicht das, was wir massenweise essen sollten. Ähm, und hatten das auch tatsächlich um uns rum kommuniziert, dass das für uns dieser Tag ist und dass der für uns wichtig ist. Und es war schön. Wir hatten auch in einem sozialen Netzwerk was dazu gepostet und haben sehr viele, auch teilweise sehr schöne Reaktionen bekommen und haben gemerkt, es war schön und es war gut, den Tag so einen Raum zu geben.
0: Worum geht es dann dabei bei dem Fl
1: Flamingo-Tag? Ähm, also für uns war Flamingo ist ja, das hat sich irgendwie während der Chemo so ein bisschen ergeben, dass der Flamingo wie so ein Begleittier geworden war. Ähm, einerseits sahen wir ohne Haare auf dem Kopf, meinte jemand, der uns sehr nahe steht, immer äh, ist wie so ein kleiner Baby-Flamingo, der halt noch nicht so Haare auf dem Kopf hat. Und das äh, stimmt auch ein bisschen und ähm, war für uns in der Zeit schon auch sowas, das war wichtig damals auch, dass es Menschen gab, die mit, dieser, mit diesem krassen Einschnitt, zum Beispiel halt auch den, äh, dem Haarverlust, die da äh, Form gefunden haben, uns auch selber irgendwie mehr auch so eine, weiß ich nicht, sowas Positives klingt blöd, aber sowas, für uns war das oft sehr liebevoll, wenn die Person das gesagt hat. Und irgendwie ist der Flamingo dann zum Begleiter geworden. Wir hatten ähm, einen Plüschflamingo, den wir oft mit zur Schemo genommen haben, der war halt mega pink. Und äh, das Pink war oft auch einfach gut und ja, deswegen Flamingo Tag, weil es für uns irgendwie ein Maskottchen aus, also Maskottchen, weiß ich nicht, ist das richtig, aber schon ein Begleiter, jemand hat es unser äh, Seelentier genannt, weiß ich nicht, das klingt dann auch sehr groß, aber ja, während der ganzen Zeit war und äh, wir haben äh, zur letzten Chemo nämlich einen sehr großen äh, Luftballon als also so ein was ist es, diese Luftballons die so fliegen können und es war halt ein riesiger Flamingo mit so ein Heliumballon. ja so ein Heliumballon und wir standen halt dann mit diesem riesen Flamingo nach unserer letzten Chemo vom Krankenhaus <lacht> ja der war cool der war wirklich cool äh, und den haben wir auch noch. Der, äh, also das mit dem Helium ist irgendwie so ein bisschen kompliziert, aber der hängt einfach äh, in unserem Kleiderschrank. Also der nimmt die gesamte Kleiderschranktür ein. Und so, dass wir jeden Morgen quasi auf Augenhöhe unserem Flamingo in die Augen gucken. Und deswegen halt Flamingo-Tag für uns einfach. Also ich glaube, der heißt offiziell, gibt es den so nicht, aber wir haben ihn halt jetzt so genannt. Ja. Und haben halt auch gemerkt dass es gut war, äh, das so ein bisschen, ja, auch zu feiern. Also, weißt du, sowas, weiß ich nicht, wir finden halt so Begriffe, wir sind da stolz auf das, was wir geleistet haben oder äh, so, das finden wir alles relativ schwierig und ähm, trotzdem halt auch zu sagen, ne, das ist jetzt ein Jahr vergangen, das äh, ist viel passiert, wir, ja, wir nehmen jetzt gerade aktuell auch wieder neue Medikamente, und äh, aber es ist halt auch viel Gutes passiert oder viel, wo wir merken, ähm, wir sind in der Zeit einfach auch weitergegangen. Und so Tage, im, also so Ereignistage im eigenen Leben positiv zu konjunktieren und ähm, eben auch zu begehen und ähm, auch mit einer gewissen, weiß ich nicht, auch ausgelassenheit. Ich stand schon im Supermarkt den Arm voller äh, Gummitiere und äh, Schokobongs -Bong und so ähm, und dachte, ja, ich fühle mich wirklich gerade so ein bisschen wie so ein kleines Kind kurz vor der Party mit meinem Arm voller Süßkram. <lacht> und äh, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für uns ist das jetzt auch nicht ganz selbstverständlich, da so, ja, so eine Einfachheit in so einem Feierlichten oder in so einem Begehen zu haben. Und deswegen fanden wir es im Nachhinein cool und ich glaube, wir behalten das auch bei.
0: Schön, wunderbar. Ja. <lacht> ja.
1: Das war das Update.
0: Ja, Leichtigkeit ist vielleicht eine mögliche Brücke. Mehr Leichtigkeit finden. Mhm. Denn das Thema unserer Episode äh, dreht sich so ein bisschen darum, wie es ist, wenn die PTBS nicht mehr im Vordergrund steht im Leben mit DISS. Ist das ein Segway, den ihr nehmen könnt? <lacht> oder würdet ihr sagen, hä, äh, Leichtigkeit, <lacht> Wie kommt ihr denn jetzt darauf? <lacht> nee, wenn nie.
1: Also, ja, ich musste gerade kurz überlegen, oh. Leichtigkeit, PDWS, okay. Okay, aber ja, äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ja, wir können da schon ein bisschen mitgehen, weil wir selber für uns auch in den letzten Monaten nochmal verstärkt wahrgenommen haben, äh, wir haben gerade gedacht, ah ja, genau, es gibt die akute PDBS. Und dann kam ja das mit dem, sie haben jetzt eine chronische, komplexe PDBS. Ähm, uns <lacht> ist nicht bekannt, dass es ein drittes Stadium gäbe. Wir würden momentan sagen, da müsste sich mal jemand hinsetzen und ein drittes Stadium definieren, weil ähm, wir schon den Eindruck haben, dass es äh, eine Weiterentwicklung da drin gibt. Und das finde ich den Aspekt und, weiß ich nicht, Leichtigkeit, ja, weiß ich nicht, find, habt ihr da eine Leichtigkeit drin?
0: Ja. Cool. ist ja ein Belastungsfaktor nicht mehr da. Und das Ergebnis davon ist ja in der Regel der Echtigkeit.
1: Ja, also wir nehmen es mal auseinander. Ne? Also PDBS, posttraumatische... Ja, und da verließen sie mich. Belastungsstörung. Belastungsstörung. Jetzt hast du ja gesagt, bei dir ist der Belastungsfaktor... Er ist gar nicht mehr da oder er ist einfach nur sehr stark reduziert.
0: Mhm. Mhm es ist ein erheblicher Anteil der Belastung nicht mehr da. Also ich kann durchaus noch Symptomatik haben, gerade was so Flashbacks angeht. Aber ja, bei weitem nicht mehr in der, also früher bin ich nicht unter ein, zwei Flashbacks am Tag, durch, also durch den Tag. Und heute passiert mir das vielleicht alle ein-, zwei Mal die Woche oder so. Und dann kriege ich es auch noch gehandelt und kriege es eingeordnet und kriege es hin, ohne irgendwo komplett zu versacken oder irgendwas nicht hinzukriegen. Um, und ja, so bestimmte... Ja, das ganze Symptombild ist bei mir einfach nicht mehr so da. So in dem... Also ich habe noch meine Dissen. <lacht> so... Aber das ist ja, das ist ja häufig irgendwie so ein bisschen simultan gedacht oder gesagt, ne? mhm. die ähm, als wenn die Dis irgendwie Teil der PTBS wäre, weil ohne Trauma keine Dis so die Denke ist. Und das ist halt nicht. Das zeigt sich bei mir halt. Also zeigt sich halt nicht. Das heißt deine, Gleichzeitigkeit.
1: Genau, du. Also. Für dich ist klar, es gibt eben die Gleichzeitigkeit, die ist zufällig oder die ist einfach äh, kontextbedingt, aber äh, nicht zwingend notwendig.
0: Ja, ich glaube, aufgrund der PTBS wurde die das sichtbar, mhm. weil die PTBS ja auch nur eine Stressverarbeitungsstörung ist. Mhm. Im Grunde und die dissoziative Identitätsstruktur ja eine Anpassung an diese mhm. ähm, Stressverarbeitungsstörung ist. Mhm. Ähm, aber also ich, genau, das ist halt die Gleichzeitigkeit. Ne? Das eine hat das andere sichtbar gemacht und in dieser Sichtbarkeit gab es halt eine Gleichzeitigkeit. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so Ich, grad, ich muss halt gerade überlegen, vielleicht ist meine PTBS nicht weg in dem Sinne oder komplett aufgelöst. Ich habe durchaus meine, äh, meine Symptomatik und alles, aber ich habe halt das Gefühl, dass meine Dis mehr davon auffängt als meine Dysfunktionalität in dem Sinne. Also dass es mehr ein strukturiertes Reagieren darauf gibt und einen kompetenten Umgang damit mhm. als ein, oh Gott, oh Gott, oh Viovi, oh ich werde jetzt sofort sterben. Adios, Amigos.
1: Ja, deswegen war ich... Das ist die
0: Bühne wie jemand anders. <lacht> ja. So ungefähr. Ähm, deswegen
1: war ich. habe ich vorhin kurz überlegt, weil ähm, dieses Belastungsding ja in der PDBS mit drin ist und ähm, wir halt auch sagen würden, dass unsere Belastungs... Also... Diese, diese Parameter, wo wir Belastungen wirklich mitbekommen, ähm, dieses Extreme, das ist bei uns auch deutlich weniger und auch seltener geworden, aber die PDBS oder viele PDBS-Symptome an sich sind für uns halt durchaus weiterhin da. Wir sehen auch, dass wir mit manchem kompetenter oder auch anders umgehen können. Für uns ist aber ein wesentlicher Punkt tatsächlich der, genau, dieses Adios, Amigos, äh, hier darf jetzt jemand anders, das haben wir halt auch lange nicht mehr so häufig. Und ich würde sagen, unser Alltag bestand bis zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich täglich aus solchen Situationen. Das würden wir jetzt auch auf, hm, ich kann das gar nicht, also ich würde jetzt nicht mehr mehr sagen, da gibt es eine absolute Regelmäßigkeit, da gibt es halt andere Faktoren, die eine Häufung dann ähm, ausmachen, ne? ob das jetzt Jahreszeiten sind oder, weiß ich nicht, Stress im Außen oder für uns halt schon auch immer noch so medizinische Anlässe oder auch einfach irgendwie bestimmte Daten oder so, wo wir merken,
0: ah, okay, jetzt häuft sich das doch wieder ein bisschen mehr. Aber, ja, also ich meinte das so im Zusammenhang mit sowas wie Übererregbarkeit zum Beispiel oder ähm, Grübelphasen oder nicht schlafen können oder ähm, so versunken sein, im immer wieder nachdenken, was passiert ist. Das ist ja so die, das klassische PTBS-Symptom oder das, das, das Bild so, sozusagen, ne dass man irgendwie bei jeder Kleinigkeit irgendwie unter der Decke hängt aus, aus Schreck oder Ohnmacht. Stress oder so, ne? Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall, das ist bei uns auf jeden Fall vorbei. Ich habe durchaus noch beschissene Nächte, aber ich habe die halt, ich kann dann auch wieder schlafen gehen, wenn ich aufwache zum Beispiel. Ich, dann, ich kann dann aufhören, darüber nachzudenken. Mhm.
1: Wir würden es, glaube ich, für uns ein bisschen anders beschreiben, weil uns ist das gerade gestern nochmal aufgefallen. Ähm, da waren wir, wie sagst du immer, so schön aus Gründen, ähm, relativ angetriggert. Und ähm, eins unserer Dauerthemen oder eins unserer anstrengendsten Themen da drin sind oft, äh, dass wir uns so im sozialen Umfeld, im sozialen Kontakten dann einfach überhaupt nicht mehr klarkommen. Und oftmals leider sich das dann auch bedingt, weil wir eigentlich äh, quasi hingegenüber bräuchten, dass mit uns äh, in Kontakt geht und gleichzeitig sozialer Kontakt aber eben gar nicht mehr geht, weil wir da drin hm. äh, diesen Trigger so stark mitbekommen oder halt äh, die andere Person auch gar nicht viel machen kann, weil da reicht irgendwie eine Satzpause, die zu lang ist oder eine SMS, die nicht beantwortet wird und es haut uns einfach wirklich komplett raus. Mhm. Gestern konnten wir zum ersten Mal mitbekommen, ah ja, das ist heute so. Wir wissen auch, warum das heute so ist. Und wir konnten das formulieren. Also wir, wir haben gemerkt, unser Stresslevel war, auf, ne, war, war hoch. Also das haben wir alles mitbekommen. Aber was wir sonst an den Stellen gemacht haben, war oft, sehr kopflos agieren da drin. Entweder, weiß ich nicht, wir haben da so ein paar Skills, manchmal auch nicht mehr geskillt, sondern einfach nur noch, weiß ich nicht, bis hin zu heftigsten Panikattacken und eigentlich auch wirklich nicht mehr ähm, handlungsfähig sein. Und gestern konnten wir das benennen und konnten sagen, ah, okay, das ist der Trigger, den kennen wir, der ähm, beeinflusst unser soziales Interagieren mit nahen Bezugspersonen zum Beispiel. Also damit meinen wir so alles von Freundinnen, Therapeutinnen, Menschen, die eben in unserem direkten Umfeld sind. Und ähm, das hat sich dadurch nicht besser angefühlt. Ähm, aber wir haben gemerkt, wir sind nicht mehr in diesem extrem Handlungsdruck, weil wir, wenn sowas eintritt, gibt es so bestimmte Sachen, die kommen dann zusammen, wir haben dann oft dieses oh man wir haben der und der Person vor zwei Tagen gar nicht auf die Nachricht geantwortet die redet bestimmt jetzt nie wieder mit uns die bricht den Kontakt ab wir sind auch so schlimm wir können so was also das ist dann so eine Spirale in der wir dann landen und alles was irgendwie gerade im Raum steht was für andere wahrscheinlich oft gar nicht so ist, aber wir fangen dann halt an, unglaublich oft entweder noch da drin zu interagieren und uns zu erklären und wissen dann aber oft schon gar nicht mehr, was wir machen sollen, weil wir genau wissen, wenn wir da jetzt irgendwie eine Nachricht schicken oder versuchen anzurufen, die Person geht nicht ran, dann sind wir echt raus. Und gestern ging das, wir konnten das gestern lassen, wir konnten uns sagen, okay, das ist halt so und das ist ein Trigger, das ist hier gerade nicht die Realität, das stresst uns gerade total, unser... Ganzer Körper war im Hochalarm-Anspannungszustand, aber wir konnten kopfmäßig sagen: Nee, stopp mal. Also, wir halten das jetzt hier aus, aber wir müssen gerade nicht das tun, was wir sonst tun, in diesem vermeintlichen, äh, wir müssen das jetzt irgendwie äh, in den Griff kriegen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber all das würde ich irgendwie nicht einer PTBS zuordnen.
1: Umgang mit, äh, also Verhalten in getriggerten Situationen ist für dich nicht…
0: Ja, nee, das, das wäre für mich so Bereich, das wäre für mich Kompensation. Okay. Also das ist ja irgendwie genau das, das ist das, was ich meine mit dieser Gleichzeitigkeit, die man dann irgendwie annimmt. Da, weil der Gedanke ja ist, wenn ich nicht mehr getriggert wäre, dann würden sich solche Situationen nicht ergeben. Und es ist aber ja so, dass man im Leben immer von irgendwas getriggert wird. Das Leben ist ja Reizreaktion. Und der, ähm, der, ähm, naja, irgendwie, das, was ihr beschreibt, ist so, ist so eine Handlungsebene. Das ist für mich irgendwie ja aktiv angepasst darauf reagieren. Also für mich ist das irgendwie eine andere Kategorie. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, wir bewegen uns ja jetzt auch gerade wieder in so einer Situation, wo wir eigentlich hätten noch vorlesen müssen, was eine PTBS ist mhm. und was die DISS so, damit irgendwie klar ist, worüber wir reden. Aber ähm, ja, vielleicht ist das auch total, Wurscht, wo ich das einordne, aber ich, also grundsätzlich verstehe ich das.
1: Ja, wobei, ähm, ich finde das schon, vielleicht gucken wir tatsächlich noch mal kurz, wie sich die PDBS, also, ne, weil, wie unterscheidet sich das? Also, wenn du sagst, okay, alles das, was du gerade beschrieben hast, das ist für mich nicht die PDBS, ähm. Was ist dann die PDBS? Also ich denke dann an Situationen wie letzte Woche, wo wir einfach einen Tag hatten, wo wir von sämtlichen Umweltgeräuschen einfach immer nur noch höher gefahren sind und ähm, gemerkt haben, wir müssen einfach aus dieser Umwelt raus, weil wir das nicht steuern können. Das ist PDBS, oder? Eventuell.
0: Ja. Die klinischen Symptome. Mhm. Ähm Warte, warte. Okay. Ähm. Bla, bla, bla. Um die Kriterien für die Diagnose zu erfüllen, müssen die Patienten direkt oder indirekt einem traumatischen Ereignis ausgesetzt worden sein und die Symptome von jeder der folgenden Kategorien für eine Zeitdauer von mehr als einem Monat aufweisen. Dazu gehören intrusive Symptome, von folgendem: Der Patient hat wiederkehrende, unfreiwillige, intrusive und störende Erinnerungen. Mhm. Er hat wiederkehrende, beunruhigende Träume, zum Beispiel Albträume von dem Ereignis. Er handelt oder fühlt, als würde das Ereignis erneut passieren, von Flashbacks bis hin zum kompletten Wahrnehmungsverlust der Umgebung. Er spürt einen intensiven psychischen oder körperlichen Stress beim Erinnertwerden an das Ereignis. Dann Vermeidungssymptome das lese ich jetzt nicht vor, das ist halt alles, was Vermeidungstanz ist, ähm, negative Auswirkungen auf Kognition und Stimmung, Gedächtnisverlust von wesentlichen Teilen des Ereignisses, persistierende und übertrieben negative Überzeugungen oder Erwartungen an sich, über sich selbst und andere oder die Welt, anhaltende verzerrte Gedanken über die Ursache oder Folgen des Traumas, was dazu führt, sich selbst oder anderen die Schuld zu geben, persistierender negativer emotionaler Zustand, zum Beispiel Angst, Entsetzen, Wut, Schuld, Scham, deutlich vermindertes Interesse oder Teilnahme an bedeutenden Aktivitäten, ein Gefühl der Loslösung oder Entfremdung von anderen, persistierende Unfähigkeit, positive Emotionen zu erleben, zum Beispiel Glück, Zufriedenheit, liebevolle Gefühle. Die letzte Kategorie ist veränderte Erregungszustände und Reaktivität. Schlafstörungen, Reizbarkeit oder Wutausbrüche, rücksichtsloses oder selbstzerstörerisches Verhalten, Probleme mit der Konzentration, verstärkte Schreckreaktionen, Hypervigilanz. Darüber hinaus müssen, sich, müssen die Manifestationen erheblichen Leidensdruck verursachen oder die soziale oder berufliche Funktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen und dürfen nicht auf die physiologischen Auswirkungen eines Substanzkonsums oder einer anderen medizinischen Erkrankung zurückzuführen sein.
1: Also den letzten Punkt zum Beispiel, da würden wir sagen, da haben wir immer noch viel mit zu tun. Ja. Komplex, ich erwähne nur auch nur am Rande, dass von dem männlichen Patienten die Rede ist.
0: Naja, ja. Na ja. Na ja, und er hat natürlich ein Ereignis gehabt, an das er die ganze Zeit nachdenkt, und das hat ihn, er ist nicht damit aufgewachsen. Das, also ne, ich habe jetzt nur die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung angeguckt. Nicht, was in unserem Fall eher zutreffen sollte, komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das habe ich, ähm, hab ich jetzt extra nicht rausgesucht, weil ich dachte, ähm, oder weil ich mich selber von Anfang an immer an dieser PTBS-Geschichte, also an dieser einfachen äh, klinischen Geschichte orientiert habe und ist jetzt nicht genau Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, inwieweit ich die Kriterien für eine PT, also komplexe PTBS empfinde, ähm, erfülle. Aber was für mich gerade in der letzten Zeit sehr augenfällig wird, ist, dass ich tatsächlich bis auf die, bis auf die Konzentrationsprobleme, die ich habe, die aber, glaube ich, weniger mit meiner PTBS zu tun haben als damit, was eigentlich gerade in meinem Leben alles los ist, Albträume und Flashbacks habe ich so gut wie keine anderen Symptome mehr.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich auch darauf zurückzuführen, dass ich jetzt ein anderes Sozialleben habe. Also ich mhm. bin umgeben von guten Menschen, die ernst nehmen, was ich brauche, um mit ihnen gut in Kontakt zu sein. Und die, die es nicht sind, sind nicht so nah an mir dran, dass ich das Gefühl habe, okay, ich kann es nicht aushalten und äh, mein Leben ist bedroht. Das ist ja am Ende für mich immer so dieser Träger. Mhm. wollte ich irgendwie in irgendeiner in irgendeiner Situation wahrnehme, ich habe keine Kontrolle, ich bin hier ausgeliefert sozusagen, dann wird es schwierig. Aber das habe ich halt, in, außer wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre, halt nicht. Und das verändert viel. Also ich bin bei weitem nicht mehr so belastet. Und erlebe dadurch auch meine Dis nicht mehr so belastend. So mein, Sozi also vielleicht die soziale Komponente von der komplexen PTBS, mit der ich umgehe. Also eben dieses, was du geschildert hast mit dem, ich bin in einer Triggersituation, in, so in einer sozialen Triggersituation und komme überhaupt nicht mehr raus aus meinem, wie im Trauma handeln und fühlen und mhm. mich verpflichtet fühlen und so. Das habe ich halt so nicht mehr. Selbst nicht mal mehr in meiner Therapie. Darüber haben wir in den letzten Jahren ja auch viel ja. gesprochen. Und das, das habe ich da gar nicht mehr. Da, ich sag mal, es sind vielleicht noch so fünf bis zehn Prozent, die sich dann und wann regen. Aber ähm, auch das ist nicht mehr da.
1: Ja, und ich finde das toll. Also wir würden, ne, also haben wir aber auch schon gesagt, wir würden das bei uns äh, zahlenmäßig ein bisschen ein Wir haben gerade zwei Sachen im Kopf. Das eine ist so dieses, ah ja, dann ist ja jetzt alles gut. Also die Krankenkasse sagt ja zumindest bei uns schon lange, dass sie das nicht mehr bezahlen. Ähm, aber wir haben tatsächlich uns auch selber bei diesem Gedanken äh, ertappt. Ja, das ist ja, wenn die Belastung nicht mehr so hoch ist, ne, dann ähm, könnte man da an der Stelle ja irgendwas verändern. Ähm, merken aber, nee, das Gegenteil ist für uns eigentlich der Fall. Dadurch, dass bestimmte, Symptomatiken, ne, auch wenn das unterschiedlich sein mag, welche oder auch in welchem Ausmaß, aber ähm, deutlich weniger sind oder seltener oder eben weniger belastend oder so, wir den Eindruck haben, wir können uns den anderen Themen besser zuwenden und können da jetzt auch nochmal anders arbeiten oder auch viel mehr, wir haben zum Beispiel das Gefühl, wir können mehr selbst bestimmen, womit wir uns gerade auseinandersetzen, weil es nicht mehr so stark davon geprägt ist, mit etwas extrem akut Belastenden einfach nur umgehen zu wollen oder äh, umgehen zu müssen. Geht euch das ähnlich? Und die zweite Frage, bevor ich sie vergesse, ähm, du hast jetzt gesagt, soziales Umfeld und ähm, gute Menschen. Ähm, es ist aber schon eine, Komp also eine Komposition aus verschiedenem, oder? Also, weiß ich nicht, Therapie, äh, eigene, eigene Möglichkeiten, äh, weiß ich nicht, ähm, ich finde das äh, eigenes Wachstum immer so einen blöden Begriff, aber irgendwie sammelt es das halt doch, was ich meine. Also dass halt dann einfach auch da viele Sachen zusammenkommen müssen, weil ich halt irgendwo ein Stück denke, wenn mir vor, ach, vor fünf bis zehn Jahren jemand gesagt hätte, na ja, ne, also in fünf bis zehn Jahren ist das alles nicht mehr so, da wird das anders sein. Ich hätte mir das ja damals nicht vorstellen können. Oder ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Ich kann halt jetzt sagen... Das Ah, da verändert sich was. in eine
0: äh, leichtere Form. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, was ihr fragen Beleid, wollt alles und fand... ich habe die erste Frage auch schon wieder vergessen. Ja,
1: ich weiß, war auch irgendwie sind zwei sehr, also es sind eigentlich zwei Fragen. Also das eine ist, ähm, wir würden gern, glaube ich, also das können wir auch äh, quasi festhalten und gleich nochmal einbringen, gerne nochmal darüber reden, ähm, dass es ja also eine Komponente eben äh, sowas wie äußere Veränderungen sind, aber was vielleicht noch irgendwie Teil davon sein kann oder ihr denkt, was Teil dessen ist, dass es für euch heute so anders und leichter ist. Und das andere war, ja toll, jetzt habe ich es auch vergessen. <lacht> ähm
0: Wir können ja erstmal darüber ja. sprechen. Weil ich glaube, dass es wirklich in unser, für unsere Situation damals... Etwas, was wir am wenigsten bedacht haben und was auch am wenigsten an uns herangetragen wurde. das ähm, Und was mich ja, also, wo ich, wenn ich ein bisschen weiter aufmache, auch nach wie vor sehr viel Wut empfinde. Ähm, und auch so das Gefühl, das hätte mir doch auch mal jemand sagen können, hat aber keiner, warum eigentlich nicht, what the fuck, dass unser Leben einfach richtig scheiße war. Also... Eine junge, erwachsene Person aus dem Jugendhilfesystem, ohne Aussicht auf berufliche Einbindung, behindert, arm, keine Rücklagen, kein soziales Netz, keine Freunde, keine Familie, gar nichts, außer BetreuerInnen, die nicht richtig verstanden haben, was ich wollte, BehandlerInnen, die nicht richtig verstanden haben, was ich gesagt habe, also das wir insgesamt ein extrem belastetes Leben geführt haben, das jeden Menschen extrem belastet hätte und in irgendeiner Form zu Verhalten und psychischen Störungen, sage ich jetzt mal, geführt hätte, dass, in, dass auf jeder Form oder auf jeder Achse irgendwie Belastung ausdrückt. Ähm, das ist, glaube ich, mit der größte Anteil, weshalb ich jetzt als erwachsene Person umgeben von Menschen, die mich lieben, die mich respektieren, die fürsorglich mit mir sind, die sich sorgen, die sich kümmern, die nicht nur irgendwie Probleme mit mir lösen wollen, sondern auch schöne Zeit mit mir verbringen wollen, die ihre schönen Lebenserfahrungen mit mir machen wollen. Ich habe eine Zukunft. Ich habe eine Arbeit, die im Moment, die ich gerade wirklich zum Kotzen finde, weil es unfassbar anstrengend ist, aber ich habe sie. Ich habe die Möglichkeit, eine Identität über mich selbst hinaus aufzubauen und Anteil zu nehmen und Anteil zu geben. Und ich kann aufgrund dessen allein schon, aufgrund dessen, dass ich eben nicht mehr in Hartz IV bin, sondern in Arbeit und umgeben von anderen Menschen, auf eine Art selbstwirksam und selbstbestimmt handeln, die ich eben zum Zeitpunkt der Diagnosestellung noch gar nicht hatte und die auch nicht durch Psychotherapie alleine hätte hergestellt werden können. Mhm. Also ne, zu verstehen, was in einem vorgeht in so einer Situation, ist vielleicht auch nicht unbedingt das Klügste, wenn man ein, wenn man halt tatsächlich einfach immer so im Überlebensmodus ist. Das war so, so eine kleine Anekdote dazu. Ich musste aus Hartz IV rauskommen, und das musste sich lösen, bis meine Therapeutin wirklich dann auch irgendwie eine, eine Zeit später irgendwie sagte, ja, ich habe das einfach nie so, ich habe das vielleicht einfach nie wirklich verstanden, was für ein massiver Trigger Hartz IV für sie war. Also dass das immer so als, als beständiger, existenzieller Trigger reingewirkt hat, unabhängig von, ich hatte ja keinen Täter in Kontakt mehr oder so, aber schon das kann ja immer wieder so eine PTBS-Symptomatik auch ähm, aufrechterhalten, wenn da tatsächlich immer eine, eine Lebensbedrohung ist. Auch ohne, dass da ein Trauma in dem Sinne passiert. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn man wenn man eben hört, dass es mir jetzt so viel besser geht, dass ich so viel unbelasteter bin, dann hat das nicht nur mit meiner Arbeit daran zu tun in der Psychotherapie, sondern mit ganz anderen Sachen auch. Hm. Also, also ich glaube, das ist, also ist mir auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass das am Ende dieser Folge auch alle verstanden haben. Ne? Ja, ja,
1: und das wollten wir auch gar nicht zum Ausdruck bringen. Wir haben halt, ähm, also wir haben halt einerseits, im, also oh Gott, wir haben heute den Tag des komplexen Denkens, sorry. Ähm, ich habe aber meine andere Frage auch wieder gefunden. Ähm, aber was wir dazu halt denken, ist ein Stück weit, da sind ja viele Dinge drin, manche davon können wir, ähm, ne, die sind für uns ähnlich. Wir denken auch, dass durch die Veränderung unseres sozialen Umfelds, ähm, wir sind beruflich mittlerweile sehr etabliert, ähm, dass das sicherlich auch viel beiträgt. Wir haben ähm, jetzt die Tage mal mit jemandem darüber gesprochen. Für uns ist halt, wir finanzieren ja unsere Therapie selber, das ist für uns auch trotz ähm, Job echt eine finanziell äh, krasse Belastung. Und trotzdem haben wir gesagt und in dem Moment selber verstanden, das ist auch so, weil wir unsere Therapie selber finanzieren, ist sie für uns ein sicherer Ort. Weil wir wurden früher von mhm. den Tätern halt ja auch zum scheinbar also zum äh, angeblich zum Psychiater geschickt regelmäßig. Ähm, mhm. Plus diese Kassenbedrohung halt die also nicht ne, Therapien nicht zu, weiter zu bezahlen. Also es ist ähnlich wie bei euch mit dem Hartz IV. Ähm, dass auch solche Aspekte viel viel ausmachen. Das Andere ist halt was wir im Kopf haben. Das sind halt Möglichkeiten, ähm, die hat halt nicht jede Person. Nicht jede Person wird was an ihrer finanziellen Abhängigkeit von ähm, institutionalisierter Hilfe ändern können. Ähm, oder in der Lage sein, äh, eine Entscheidung zu treffen, eine Therapie selbstständig zu finanzieren. Und damit halt ja, sich zum Beispiel auch die Therapeutin nochmal ganz anders aussuchen zu können oder so. Ähm, und wir würden das, glaube ich, gerne hinbekommen, das nicht zu negieren, dass das halt für manche eben jetzt nicht oder vielleicht auch perspektivisch nicht machbar sein wird und dass es aber an andererseits auch nicht der einzige Punkt da drin ist. Was uns aber, und da kommen wir zum komplexen Denken, an der Sache schon auch auffällt und da würden wir, ich glaube, das fänden wir halt cool, wenn sich da auch der Blick auf Menschen mit komplexen Gewalterfahrungen ähm, ändern würde, äh, wir kennen das auch in dieser Klinikzeit, in dieser, ne, wir haben ja über ein Jahr zum Beispiel fast ausschließlich in der Wohnung verbracht, weil wir einfach nicht mehr rausgehen konnten. Ähm, da kommt ja niemand und sagt, das ist gerade auch echt eine beschissene Lebenssituation, sondern das wird negiert. Man wird halt, und da haben wir uns ja früher auch schon oft drüber unterhalten, man wird zu Patient in XY, aber ähm, über diese, diese Umstände im Außen wird wenig nachgedacht, dass die Skillliste gegen diese äh, riesengroße, komplizierte äh, Lebenswelt, die daneben ansteht, einfach nicht helfen wird, das sagt halt niemand. Und mhm. das negiert, finde ich, also wir würden das für uns heute ganz klar so formulieren können, das negiert eine, eine Not, ähm, die dann gar keinen Raum findet. Und das ist für uns auch eine Fortsetzung von unserer Lebenswelt früher. Dass mhm. ganz viel von dem, was für uns gerade absolut bestimmt ist, gar nicht thematisiert wird und nicht thematisiert werden kann, Entweder, weil wir selber nicht dazu in der Lage sind, aber weil auch das Außen einfach mal drüber hinweggeht.
0: geht. Ja, ja und es auch gar nicht so bedacht ist. Ne? Psychotherapie ist von jeher für die weiße Mittelschicht gemacht. Also die ist daran konstruiert. Das war von vornherein nicht bedacht zu überlegen, okay, Menschen, die ärmer sind, ähm, könnten vielleicht ein Leben führen, in dem über sich selber nachzudenken, gar nicht der Schlüssel ist, um sich wirklich besser zu fühlen dass sich sie das Problem sind sozusagen, sondern auch die Umstände, in denen sie leben, die äh, Gewalten, denen sie ausgeliefert sind und so weiter und so fort. Also dass, ja. da, dass ich da irgendwie so spät drauf gekommen bin und so lange geglaubt habe, wenn ich nur hart genug an mir arbeite, wenn ich nur gut genug mitmache, dann wird es mir schon auch besser gehen. Es liegt alles an mir. So, ne? Das ist ja auch irgendwie, auch das ist ja die Wiederholung, ne? dass ja. so dieses angetragen wird, wir sind nicht das Problem, die Welt ist nicht das Problem du bist das Problem, löst dich.
1: Ja, und auch, ähm, wir kennen euch ja jetzt inzwischen auch schon relativ lange und wissen es halt eher, also wissen es daraus, aber wissen es auch von anderen, dass es halt ähm, ein Kämpfen ist, ein unglaubliches Kämpfen gegen das System, gegen das, was auch immer, Jobcenter, gegen die Krankenkasse, gegen, gegen viele, gegen Kliniken, die irgendwie sagen, ja, wir haben Platz in 387 Jahren für sie. Ähm, und es sei auch da so ein werden im Kämpfen, stattfindet und wo soll PDBS besser werden, wenn all diese Umstände da sind? Wir würden übrigens sagen, dass Menschen ähm, in einem viel höheren Prozentsatz von ihrer Umwelt bestimmt werden und dass wenn wir das mal als Grundlage nehmen würden für unser Handeln, wir
0: vielleicht auch ein bisschen was verändern könnten für Menschen. Aber ja, aber ne, ich muss es halt noch mal wiederholen. Wir leben jetzt kein, wir sind jetzt nicht mehr arm und ich habe das Gefühl, die ähm, die Welt, in der wir selbst bestimmen können, in der wir diese Ausgeliefertheit haben, ist, ähm, ist nicht mehr so. Die Bereiche sind nicht mehr, die sind da. Wir sind immer noch eine behinderte, nicht mehr äh, arme Person, aber ähm, das ist schon was anderes. Ja, jetzt, wo ich jetzt gerade bin, ist, ist es mir möglich, die ähm, Schwierigkeiten, die ich habe, auch in mir selbst zu suchen, in meinem reagieren auf mhm. eben diese Welt. aber dazu muss man halt erstmal so selbstbestimmt auf diese Welt reagieren können genau Und das hat das ist ich glaube das ist so am Ende irgendwie die Bottomline, weshalb ich irgendwie auch sage okay, ich brauche meine Psychotherapie jetzt nicht mehr um zu überleben. Das war halt die ersten zehn Jahre so der Fall und inzwischen aber nicht mehr. Also inzwischen geht es darum, dass ich mich auseinandersetze, mit dem, was mir passiert ist und zu verstehen, was es mit mir gemacht hat, wo es, zu meinen, wo es meine Entwicklung beeinflusst hat, wie es beeinflusst, dass ich über bestimmte Situationen oder so weiter denke, wie ich denke und so weiter. Aber es ist jetzt halt die Auseinandersetzung mit mir selbst und meiner Symptomatik, wie Psychotherapie gedacht ist. Also auch meine Möglichkeiten, sie zu nutzen auf klassische Art und Weise. Also ich kann jetzt was mit Selbsthilfebüchern mhm. anfangen. Ja. Ähm, das, ist, das ist halt erst jetzt, wo ich halt auch genau die Zielgruppe bin. Ja Oder genau, der, aber das ist ja
1: das, was ne? ich da dran schon auch, also wir haben Momente, da macht uns das unglaublich wütend ein bisschen im Rückblick auf unsere eigene Geschichte, ganz viel aber im Wissen um andere, die ja jetzt gerade genau in dieser Situation sind, dass sie die Ressourcen nicht haben, dass sie die Möglichkeit nicht haben, dass das, ne, dass der Jobcenter-Brief seit drei Tagen auf dem Tisch liegt und die Krankenkasse irgendwie nicht mehr reagiert. Also so, und wo wir denken, das macht uns halt schon manchmal auch sehr wütend, dass wir selber feststellen, ja, das ist so. Der Zugang zu Ressourcen macht einfach unglaublich viel aus. Aber das sollte so nicht sein, weil... Ähm, Weiß ich nicht. Ne, was macht man, wenn man gerade aber an dem Punkt ist, wo das noch nicht so ist?
0: Mhm. Und
1: wir erzählen hier, ja klar, da verändert sich was, wenn man Folgendes und jenes irgendwie eingetreten ist. Ähm, ich finde, also für uns war das oft so ein Punkt und das nutzen oder das versuchen wir auch heute nach wie vor umzusetzen. Wir arbeiten ja selber mit Menschen in Krisen und ähm, für uns, wir achten da unglaublich stark drauf, weil uns sehr bewusst ist, dass wir deren Situationen oftmals eben nicht umfassend ändern können oder dass wir denen das ja auch nicht nehmen können, die Situation, in der sie gerade sind. Wir begleiten halt bei dem Verlassen aus Gewaltsituation Und ähm, für uns ist es aber unglaublich wichtig, dass wir sehr darauf achten zu vermitteln, dass das Gespräch mit uns, dass ähm, der Austausch mit uns, dass auch unsere Begleitung komplett unabhängig ist von jeglicher ähm, ja, Institutionen, also wir sind halt, ne, wir werden, also wir, 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 die müssen das nicht bezahlen, dass wir mit ihnen arbeiten, ähm, das ähm, macht das halt überhaupt erst möglich, aber weißt du, was ich meine, wir versuchen so diesen Punkt da drin immer sehr aufrecht zu erhalten, dass wir wissen, wir können äh, die Welt nicht retten, wir können, es gibt Grenzen unseres Handelns, aber das, was wir an Handlung und an Begleitung zur Verfügung stellen können, ähm, versuchen wir irgendwie immer diesen, diesen Zugang möglich zu machen, zu sagen, ah, das ist nur der Mensch, der gerade vor mir sitzt, der mit mir versucht, diesen Weg zu gehen. Ne? Der genauso am Jobcenter scheitert, der sich genauso mit XY rumstreiten muss. Aber es gibt diesen Zugang über, ähm, über andere Menschen, die mit mir in, in diesem Moment an diesem Wegpunkt sind und die mit mir versuchen, äh,
0: da weiterzugehen. Weißt du, was ich meine? Also, also Ich habe verstanden, dass ihr versucht sehr klar zu machen, wobei ihr helfen könnt und wobei nicht.
1: Ja, aber dass wir versuchen, das, was wir halt haben, ist ähm, wir versuchen, also also eigentlich versuchen wir rauszutreten oder uns sehr stark abzugrenzen von dem, äh, von dem, was Ohnmacht auslöst, nämlich institutionalisierte strukturelle Vorgangsweisen, um sie nicht gleich gewaltvoll zu nennen, ähm, weil wir als Mensch ja noch was anderes tun können und das hat viel mit unseren eigenen Erfahrungen zu tun. Ne, wir können mit einer Person so ein was, was ich zum, zum Jobcenter gehen oder da gibt's auch alle möglichen anderen Institutionen, SPD, was, was ich. Und wir können vielleicht nicht ändern, wie die mit der Person umgehen, aber wir können ähm, was daran ändern, wie sich die Person in der Situation fühlt, weil wir halt dabei sind, weil wir unterstützen. Mhm, weil wir ähm, vielleicht auch eine andere Perspektive aufzeigen oder sagen, das ist nicht richtig. Wie oft wir beruflich mhm. sagen, das, was die Person da gerade entschieden hat, das, was das Amt da gerade mitteilt, das, was diese Person gerade tut oder wie sie mit dir umgeht, ist nicht richtig. Das ist einer unserer häufigsten Sätze in der Arbeit. Mhm. Um halt, was so, äh, das zu unterscheiden, ja. institutionelles oder gesellschaftliche Strukturen und die Möglichkeit als Mensch zu interagieren in solchen Situationen. Aber jetzt sind wir ganz schön weit weg vom Thema gekommen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wichtig. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass viele ähm, SozialarbeiterInnen oder ähm, BetreuerInnen oder so in unserem Alter, also in meinem jetzt, <lacht> mm -hmm. ähm, oder Leute, die jetzt gerade studieren, jetzt gerade, also, oh Gott, ich mitkriege, was wie Leute studieren, ich könnte mir vorstellen, dass sich die Perspektive auch verändert. Also auch auf das, auf das Leben in prekären Situationen. Mhm. Gerade jetzt durch die Krisenerfahrung, durch die Kollektive auch. Und durch den Umstand, dass man merkt, ey, es fehlt überall an Menschen. Es fehlt an Leuten, es fehlt an Fachkräften. Es, 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 es fehlt einfach ähm, die Erfahrung von, wir kriegen das schon hin, das ist alles lösbar. Also ich glaube, ähm, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich gerade ein bisschen naiv, aber ich denke irgendwie, okay, ähm, je mehr Menschen schwierige Erfahrungen machen und auch die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man Hilfe braucht und keine bekommt oder nur welche bekommt, die so notpflastermäßig irgendwie halten soll, aber vielleicht auch nicht richtig hält und nicht wirklich wirkt und irgendwie wurschtelt man sich dadurch, desto desto flacher wird die Kluft zwischen Hilfesuchenden und Hilfe anbietenden Leuten. So stelle ich mir mir auf jeden Fall vor. Und so ist ja auch die Erfahrung von krisenerfahrenen, professionellen Menschen, dass sie einfach wissen, okay, bestimmte Dinge braucht mir eine hilfesuchende Person, die in einer ähnlichen Situation ist wie ich. Das brauche ich ihr nicht sagen. Oder da braucht das denke ich vielleicht mit, weil ich selber durch diese Erfahrung gegangen bin.
1: Ja, also wir, ja, wir sind da so ein bisschen ähm
0: Konstantinier, also glaube ich, ich. Die Flachpfeifen? Ja. Ich will die Flachpfeifen deswegen nicht äh, negieren, die gibt es natürlich auch. Aber ähm, ich glaube, jemand, der soziale Arbeit studiert hat und währenddessen Vollzeit arbeiten musste und irgendwie mit Ach und Ach und Krach irgendwie durch das eigene, eigene Studium gekommen ist, dem, wenn die Person auf jemanden trifft, der in der gleichen Situation ist, aber in der Krise dann braucht es vermutlich nicht viel Überzeugungskraft oder was auch immer, um klarzumachen, dass das eine schwierige Situation ist und dass nicht alles in dieser Person selbst liegt, was sie an Schwierigkeiten oder Belastungen empfindet.
1: Ja, ich, wir haben halt viel Angst gerade aktuell äh, mit äh, auch den weiteren, also im weiteren, im Rest der Welt. Ähm, dass wir viel Angst haben gerade, dass manche Menschen oder sehr viele Menschen aus der Krisenerfahrung heraus in so ein kollektives, äh, aggressives Verhalten gehen. So. Hm. Ähm, ich weiß aber, was du meinst, wünschen tun wir das auch uns ganz doll. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir, was wir transportieren wollen, äh, zu sagen, äh, ihr müsst nicht, ihr müsst nicht äh, Institutionen verändern können, ihr müsst auch manchmal schlimme Situationen nicht verändern können, für euch selber nicht oder auch für andere nicht. Weil man kann das manchmal nicht, das ist manchmal nicht änderbar, so scheiße es aber auch vielleicht ist. Aber was man immer kann, ist das eigene Verhalten entweder auch zu schützen oder aber auch ähm, da diesen Moment zu finden, wo man jemanden anlächelt, wo man sagt, hey, das ist falsch, was da passiert, das kann ich aber gerade nicht ändern, aber ich kann mich neben dich stellen und das mit dir zusammen gerade aushalten, dass das scheiße ist. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, aber ich weiß, das ist irgendwie genau das, was bei uns immer so schwierig war. Das ist halt so dieses, na, wir können die Welt nicht ändern, nein, nein, aber wir nein, können nein. uns ändern. Nein, nein,
1: nein, 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 das meine ich nicht. Das will ich auch nicht falsch verstanden wissen. Es geht nicht darum zu sagen, hey, ihr müsst euch einfach nur selber ändern, dann kommt ihr da auch besser mit klar. Das fände
0: ich. Oder eure Einstellung.
1: Nee, nee, ja, und das fände ich, nein, nein, das fände ich ein total schlimmes Output. Das wollen wir auf keinen Fall verstanden wissen, sondern dass es das braucht, dass andere da sind und ähm, das vor allen Dingen auch mal bestätigen, weil was weißt du, dieses Kämpfen gerade früher, was erinnern wir uns, wie ohnmächtig haben wir uns oft gefühlt und dann haben, hat unser Gegenüber nicht mal gesagt, das ist aber scheiße, dass die Krankenkasse deine Therapiekosten ablehnt, sondern die haben halt gesagt, oh, na das ist ja dann jetzt, na da können wir dann jetzt halt keine Therapie machen oder dann können wir sie halt jetzt hier nicht aufnehmen ähm, und das hat er ja komplett negiert, dass das für mich in dem Moment ähm, überlebensbedrohlich war, manchmal. Mhm. <lacht> hätte ja. da aber eine Person gestanden, die gesagt hätte, okay, ich sehe, du bist hier gerade in einer Situation, wo du um dein Überleben kämpfst und du hast diesen Weg probiert und der wurde dir abgelehnt. Das ist nicht richtig, weil du brauchst es gerade. Das hätte für mich was völlig anderes bedeutet, das hätte die Situation nicht geändert. Aber es hätte diese Option geöffnet, dass es erstmal überhaupt gesehen wird, wo ich eigentlich gerade stehe. Und dass nicht ich alleine gelassen werde in dem, wie es mir gerade geht, sondern dass eine andere Person sagt, ich weiß nicht, wie wir das lösen können gerade, ich weiß nicht, wie wir da, ne, welche Lösung wir dafür finden, aber ich kann zumindest da bleiben und mit dir zusammen in dieser Situation schauen, wie geht es vielleicht weiter. Und wenn es nicht ja. weitergeht, bei dir sein. Das meinte ich damit nicht, äh, nein, 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 bloß ja. nicht, weil niemand in so einer bedrohlichen okay. Situation und niemand in solchen kann sich selbst, da geht es überhaupt nicht drum, sich selbst zu verändern. Mm -mm. Also nicht in diesen ja. Momenten.
0: Mhm. Ich glaube, dass das was ist, was auch ganz oft aus, aus so Ohnmachtsgefühlen von HelferInnen einfach gesagt wird. So, also ja und das ist ich kann dir nicht sagen, wie oft ich irgendwie das, also wir hatten wir waren ja immer viel, ne? Und wir waren ja immer die, die alle ohnmächtig macht und hilflos macht und so, ne? Also wir, wir waren ja immer die Böse, wenn man uns nicht helfen konnte, sozusagen. Und im Nachhinein, jetzt wo ich mich durch dieses ganze Schuldgefühl so durchgearbeitet habe, kann ich halt irgendwie auch erkennen, dass die Leute halt auch in einem System sind. Ne? Also Hilfe passiert ja auch in, also gerade institutionalisierte und professionalisierte Hilfe passiert ja auch in einem System, innerhalb dessen man halt funktionieren muss oder funktionieren kann. Und man auch, auch diese Leute haben ja, ich sag mal, Herzschmerz oder so. Ich merke das. Zum Beispiel meine Tierärztin, die nacknack äh, -Nack behandelt. Wir sind mhm. da alle zwei Wochen ähm, für einen Termin. Und als wir letztes Mal ankamen, brannte schon vorne eine Kerze. Sie musste einen Hund einschläfern. Mhm. Und ich weiß, dass Tierärztinnen unter allen Ärzten die, Höhe, die höchste Suizidrate haben. Deswegen lasse ich immer einen netten Spruch da, wenn ich gehe. Und immer, ne, mhm. gehe da immer besonders drauf ein. Gerade wenn ich weiß, okay, sie hat gerade noch einen Hund eingeschläfert. Und sie hat dann gesagt Genau, ich habe ihr dann, wir haben uns verabschiedet und ich habe ihr gewünscht, dass sie sich heute noch was Gutes tun kann. Und dann hat sie gesagt, ja, danke für die Erinnerung. Ähm, aber manchmal sind solche Tage so, dass es auch helfen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, dass das eine interessante, mhm. dass es eine interessante Strategie ist, dass so für sich klar zu haben, dass auch das ein Teil, also auch nicht helfen zu können, sondern Leiden zu lindern oder eben auch zu beenden, dass auch das Hilfe ist. Ja. Und hab dann so nach Hause fahren gedacht, wie oft wäre ich wohl eingeschläfert worden, wäre ich kein, wäre wär ich halt, halt ein Hund gewesen. Und also ne, wenn man meine Situation halt so umverwandelt hätte in ein Hundeleben. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Hilfeinstanzen mich halt eingeschläfert hätten.
1: Ja, ich weiß, was du damit sagen willst. Ich denke aber in dem Moment auch sofort daran, dass gerade zumindest bei mir durch die sozialen Netzwerke so Sachen durchgegangen sind, wo es darum ging, dass Menschen Hunde einschläfern lassen, weil sie ihnen zu belastend sind, weil sie irgendeine chronische Erkrankung haben oder so,
0: was ja deinem Bild mhm. dann sehr entspricht. Genau und dann sagt man man halt man <lacht> hilft ja so auch ne
1: ja wobei ich glaube sie und hat damit was damit man sich nicht
0: ohnmächtig ja, fühlt ja
1: aber ich glaube ich glaube schon dass sie was anderes gemeint hat weil ich also uns hat es gleich
0: ja ich will ja, ich ja. Da, das ist ja, ja. habe ich jetzt äh, gar nicht erzählt um da irgendwie groß drauf einzugehen sondern ähm, der Punkt ist dass man manchmal ähm, für sich ummünzen muss was man da eigentlich gerade tut und gerade in solchen Situationen ja. in solchen Hilfekontexten ist es halt dann das ist ja das Schwierige, akzeptieren zu können, dass es in manchen Stellen nicht geht, dass man eben die diskriminierenden Umfelder von Menschen nicht beeinflussen kann, obwohl man doch gerade zum Helfen da ist. Ja, aber
1: man kann versuchen, nicht Teil dessen zu sein oder wenn man schon institutionalisiert Teil dessen ist, kann man sich trotzdem selber als Person, als Mensch eigene Grundhaltung haben und die auch umsetzen. Das ist ja das, weißt mhm. du, wenn wir haben so oft darüber geredet, diese typische Situation für uns typisch, damals akut ständig in irgendeiner Klinik und irgendjemand steht neben dir und sagt, gucken Sie mal, hier ist die Skillliste, welchen probieren wir denn jetzt mal aus? Und du sitzt da, bist <lacht> völlig überfordert, weißt genau, das hilft dir jetzt gerade auch nicht weiter, das Einzige, was passiert ist, dass die Schwester zumindest zehn Minuten Zeit für dich hat, weil sie ja mit dir diesen Skill jetzt macht. Ähm, mhm. Und <lacht> Uns macht das auch bis heute wütend. Wir stellen das auch bei Menschen um uns, auch in unserem beruflichen Umfeld fest, die uns dann immer sagen, ja, aber das System ist so, da können wir auch nichts machen. Und das ist der wesentliche Punkt. Da müssen wir uns auch vor schützen. Und da kriege ich innerlich Brechreiz. Das tut mir leid. Wofür müssen wir uns dann schützen? Dass eine, Also die Aussage ist ja wirklich, dass es Menschen gibt im, im, im therapeutisch-sozialarbeiterischen Kontext, die sagen, sie müssen sich selbst davor schützen, dass das System scheiße ist. Entschuldigung, dass ja. wir das Wort heute ja, und so. Was ist das, ne? Was ist das ist Ja, was aber das ist, ist ja das? das, was dann auch bei dem Gegenüber ankommt, weil das, was das Gegenüber ja. erfährt, ist, dass eine Person sagt, ich muss mich eigentlich vor dir schützen, weil du bringst mir ja. nahe, dass das System mit dir so umgeht. Und das finden wir so schlimm und da denken wir, wenn man daran was ändern würde, das würde das würde nicht die akute Situation und das würde auch die Lebensrealität an sich nicht groß, großartig verändern, aber es würde Menschen zu einem viel früheren Zeitpunkt das Empfinden vermitteln, hoffentlich, dass sie selber gar nicht das Problem sind und dass sie auch nicht die Person ja. sind, die was falsch macht oder die zu viel ist. Wie schlimm ist das denn, ja. dass wir sagen, ah, du bist in einer akut, akuten Belastungssituation und jetzt geht der Skill bei dir, funktioniert nicht, na, du machst ja auch alles falsch. Ja. Das ist doch das, was wir in, in vielfacher Version alle immer wieder erlebt haben. Dass ja. das nicht funktionierender Skill, dass ein eine anhaltende Panikattacke, dass eine Krise, die eben nicht morgen vorbei war, ähm, dazu führt, dass uns vermittelt wird, naja, bei dir ist es besonders schlimm, du bist ein hoffnungsloser Fall. Wie schlimm ist das denn, <lacht> dass wir heute, mhm. und das ist ja der die Brücke zum Heute, ihr und auch wir können das für uns sagen, wir haben, wir haben es geschafft, an einen Punkt zu kommen, wo wir uns einige Dinge in unserem Alltag sehr selbstbestimmt auswählen können. Auch nicht alles, also ne, es gibt für uns auch Punkte, wo wir sagen, das können wir nicht, aber wir, wir haben viele Möglichkeiten, Dinge selber zu entscheiden, selber auszuwählen und auch abzulehnen. Ähm, und dazu zählt für uns ganz, ganz klar, dass wir Menschen ablehnen in unserem Umfeld, die nicht gut für uns sind. Das habt ihr ja auch gesagt, ihr, ihr, habt, ne, ihr habt ein Umfeld aus Menschen, die gut sind und ihr könntet heute viel eher zu einer Person sagen, hör zu, dich kann und will ich in meinem Umfeld nicht haben. Das könnt ihr auch nicht immer vermutlich, aber äh, ihr könnt es in vielen Bereichen. Und das kann man, oder das konnten wir und das konntet ihr vor zehn Jahren eben ja auch nicht. Man konnte nicht sagen, wissen Sie, Sie als Gegenüber im äh, sozialpsychiatrischen Dienst sind für mich eigentlich gerade echt sehr unpassend. Könnte ich bitte jemand anders haben? Wir haben das mhm. mal versucht, weil äh, wir da wirklich sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben. Hat dazu geführt, dass wir diese Art der Hilfe bis heute nicht mehr in Anspruch nehmen können. Ähm, nur, dass wir das heute besser kompensieren können, weil wir auch ohne diese Hilfe bestimmte Therapien für uns irgendwie ähm, organisieren können. So, damals konnten wir genau. das nicht. Das bedeutete für uns damals das Aus äh, der Einzelfallhilfe, die wir gebraucht hätten zu dem Zeitpunkt. So, und das finde ich halt, ähm, ja, genau.
0: Ja, was ich halt merke, ist im Zuge dieser Verbesserung oder Veränderung, Erleichterung, ist, dass es mir schwerfällt, auszuhalten, wenn ich mit Leuten konfrontiert bin, die noch ganz am Anfang sind.
1: Mhm.
0: Ich merke, was ich nie gedacht hätte, dass es mir passiert, dass ich anfänge, andere Menschen mit dis weniger zu verstehen. Also, ne, die gerade die Diagnose bekommen haben, bei denen alles noch im Chaos ist und durcheinander und ängstigend und wie auch immer, dass ich manchmal an manchen Situationen oder in bestimmten Konstellationen auch denke, wo ist denn das Problem? Mhm. Mach doch einfach das und das. Also ich merke, dass ich tatsächlich nur eine Diagnose mit den Leuten teile, aber nicht mehr das Leben. Mhm. Ja, nee, das und das ist, glaube ich, total, das ist halt total irritierend auch für mich.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Uns geht es nicht so. Wir haben aber, glaube ich, eher dann ähm, die Vielfalt der möglichen Lebensrealitäten im, im Kopf. Heißt auch nicht immer, dass wir das ja, nicht Ja, wir auch, aber
0: ja, wir auch. Im Kopf habe ich das, aber dann, dann bin ich mit jemandem konfrontiert, ähm, wo eben alles durcheinander ist und habe halt erstmal diesen Gedanken. Und, und und weiß auch, wir sind alle verschieden, aber es ist halt irgendwie, ich merke dann sehr, dass es nicht reicht, die gleiche Diagnose zu haben. Dass das nicht automatisch bedeutet, wir führen das gleiche Leben mhm. und dass das dann wiederum auch nicht bedeutet, wir haben die gleichen Möglichkeiten, uns ineinander hineinzudenken und zu fühlen. Ja, das hm. stimmt. Weißt du? Mhm. Ich kann halt dann immer nur gucken, wie würde es mir in dieser Situation gehen und so wie ich jetzt gerade lebe, würde es mir in der Situation nicht so schlecht gehen.
1: Nee, aber du wärst also, wahrscheinlich auch nicht in genau dieser Situation.
0: Eben. So. Ne? Ich bin eben nicht genau in dieser Situation. Und ich habe halt schon ein paar Mal gedacht, okay, oh, fuck, äh, lässt meine Sensibilität nach. Ähm, bin ich abgestumpft? Bin ich, ähm, werde ich überheblich, weil es mir besser geht? Ähm, Fällt es mir schwer, Solidarität aufzubauen zu Leuten, denen es nicht so gut geht? die noch viel belasteter sind als ich. Also ich habe natürlich erstmal wieder bei mir gesucht und habe dann ähm, aber eben auch, bin eben dann zu dem Schluss gekommen, okay, ähm, das, ist die, das ist das Limit, das ist die Grenze, die ich früher von der anderen Seite her gespürt habe. Es ist einfach nicht das gleiche Leben. Es mhm. ist nicht das gleiche Erleben, auch wenn es die gleiche Diagnose ist. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas auch, was so ein bisschen davon berührt ist, was es insgesamt so schwierig macht, in der Dis-Bubble auch so Connections aufzubauen. Also ich merke, ich kann überhaupt gar nicht mit der Instagram-Bubble, der Dis-Instagram-Bubble, null. Das, das ist einfach, geht einfach nicht. Ich finde überhaupt keinen Zugang. Ich finde es ganz komisch, dass Leute bei Instagram ähm, so Aufklärung über Dis machen. Und das finde ich nicht schlecht oder falsch, sondern ich finde es einfach so merkwürdig und irritierend und mir so fremd, mhm. dass ich das einfach nicht, ich kann überhaupt nicht andocken. Mhm. Und äh, ohne Wertung, wirklich ganz ohne Wertung, ähm, es, es ist einfach nicht meins und ich, ich, kann, mich da, ich kann mich darin nicht finden, ich kann es nicht mitfühlen, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann einfach nur anerkennen, okay, jo, die machen das, das passt für sie, okay. Aber näher halt nicht, ich ich würde mich nicht trauen, den Leuten dann zu schreiben, hey, das kenne ich auch oder hast du einen Tipp für oder wollen wir uns mal kennenlernen, hast du Bock auf Kontakt, bla bla. Ähm, und das ist schon, muss ich auch sagen, ich meine, das klingt jetzt so hart, aber das ist halt irgendwie, es ist eben doch auch ein Aspekt. Ich bin jetzt 37 und die Diagnose habe ich 21 Jahre das heißt, mehr als die Hälfte meines Lebens ist von dieser Diagnose und der Beschäftigung und dem Leben damit, bla blablabla, bla, ähm, davon definiert und geprägt und irgendwie auch mitgestaltet. Ähm, aber jetzt merke ich halt, okay, ich entferne mich davon. Also etwas, was so viel Raum eingenommen hat und so viel bestimmt hat in meinem Leben, bekommt eine Rolle die nicht mehr das Potenzial hat, so viel in meinem Leben zu bestimmen, sondern wird eine Sache von vielen und ähm, ich bin auch nicht mehr bereit, so viel Energie reinzustecken wie früher. Weißt du? Mhm. Und das zeigt sich an so Sachen wie, wann habe ich das letzte Mal meine Webseite überarbeitet? Wann habe ich das letzte Mal mhm. aktiv in irgendeiner Form gesagt, yo, ich brauche mal einen Austausch mit anderen Leuten, die viele sind? Mhm. Also, dass dieses, diese Bedürfnislage ist einfach nicht mehr da. Sie ist in bestimmten Kontexten, also in bestimmten, in bestimmt, also, ne? Thema Anonymität heiraten. Da kommt noch ein Podcast und ein Blogpost von mir. Glaub mal, das ist alles nicht so schön. <lacht> nicht so easy. Ähm, aber halt so. Und das sind aber eher, das hat nichts mit der Dis zu tun. So. Ich merke, dass sich zunehmend. Mehr Austausch mit Leuten suche, die auch missbraucht worden sind, so genannt. Und weniger Austausch mit Leuten brauche, die viele sind, um mich dem zu widmen, was mir passiert ist. Hm. Ja, ist für uns. Und das ist schon irritierend irgendwie. Das macht auch was mit meinem Selbstbild und mit meinem Identitätserleben irgendwie.
1: Ja, das ist fast nur mein eigener Podcast. Ähm, also uns geht es ähnlich und gleichzeitig ganz anders. Wir merken schon auch, also bei Webseite, da mussten wir kurz innerlich, weil wir dachten, ja, da haben wir auch noch eine rumdümpeln, um die wir uns schon sehr lange nicht mehr gekümmert haben und die war für <lacht> uns, ja, und es gab eine Zeit, da war die für uns ähm, sprachrohr. Also, nur das war für uns elementar, da haben wir uns eigentlich quasi täglich drum gekümmert ähm, und dann irgendwann monatlich und inzwischen müssen wir sagen, auf dieser einen bestimmten Seite waren wir seit Jahren nicht mehr, da haben wir glaube ich nicht mal mehr die Zugangsdaten. Ähm, und was für uns, glaube ich, anders ist, ist, also wir haben nach wie vor viel Austausch, auch mit Menschen, die viele sind. Das steht nicht mehr immer nur im Vordergrund, dass viele sein, aber es gibt viele Momente, da ist das für uns auch wichtig. Ähm, und auch unterschiedlich. Mit manchen tatsächlich auch über so ein, Ah, in welcher Lebensrealität sind wir heute oder sind die anderen heute und ähm, was bedeutet es? Uns hilft es aber manchmal schon auch immer noch, äh, uns mit, wir haben auch äh, Fans, mit denen reden wir über, weiß ich nicht, auch über Skills, über Literatur, über eigenes Erleben, über therapeutische Kontexte oder so, ähm und ich glaube, für uns ist der, dass der, der, also ich weiß, was du meinst mit dem, mit der Begegnung mit anderen, die an einem viel früheren Zeitpunkt der Diagnose oder ganz am Anfang stehen. Ich weiß nicht, ob das bei uns was damit zu tun hat, dass unser Alltag, unser beruflicher Alltag ja auch viel damit zu tun hat, mit Menschen zu arbeiten, die am Anfang von einer sehr großen, also von einer wesentlichen Veränderung in ihrem Alltag stehen, weil sie Gewaltkontexte verlassen, dass wir deswegen dann nochmal einen anderen Zugang zu haben oder so. Also da, ich glaube, was wir kennen, ist so eine, so eine leichte Ungeduld, wo wir uns manchmal selber ertappen, denken, nee, 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 warte mal, äh, jetzt nicht hier eine Ungeduld an den Tag legen, die wir früher hätten auch nicht nachvollziehen können bei einem Gegenüber. So mhm.
0: ähm, Sowas schon auch. Mhm. Mhm. Ich habe das auch, ähm, also wenn bei Lesungen, ne? wenn jemand zu Lesungen kommt äh, aus unserem Buch, dann weiß ich schon immer, ah, okay, das ist jemand aus der trauma und das ist jemand aus der Autismus-Bubble. So. Ja. Das merke ich dann schon an den Fragen und an dem an der Herangehensweise und so. Und da habe ich das einfach auch. Also dann, dann, Also gerade wenn es Leute sind, die noch nicht so, die einfach diese Selbstsicherheit nicht haben, die ich habe durch meine ganze Auseinandersetzung und die Arbeit und so, also die Arbeit mit mir und die Arbeit an mir und so weiter, da merke ich auch, oh, dass ich ja, diese Ungeduld merke ich dann auch. So dieses oh, Jetzt sag doch, sag doch was du willst. Und ich blende das in der Situation aus, was es mir selber für Kämpfe gebraucht hat, überhaupt jemanden anzusprechen und zu sagen was und zu merken, oh Gott, ich will was. Und das also ne, ich. Wenn ich so darüber nachdenke, weiß ich das alles. Ich komme ja daher, aber es ist erstmal wirklich erst genuin, ist es erstmal weg. Und das also, es erschreckt mich an manchen Stellen. Ähm, aber ja, jetzt durch die Reflexion ist es halt auch okay. Ja, es ist ja normal, dass es, dass die Erinnerung daran, wie schwierig bestimmte Dinge sind, dass sie auch wegfallen. Wenn, wenn es leichter geworden ist. Wenn ich eben nicht mehr jeden Tag damit konfrontiert bin, mit bestimmten Unsicherheiten, bestimmten Ängstlichkeiten ja. und so weiter. Ja. Also, ne, ich nehme mir das schon als Auftrag, das, mich da nicht drauf auszuruhen, sondern irgendwie immer bewusst zu bleiben und mir das bewusst zu machen. Einfach, ne, weil ich nicht wiederholen will, was mir passiert ist, aber die Art und Weise, mit der ich jetzt gerade damit konfrontiert werde, wie es dazu kommt, ist halt schon auch ein eigenes Brett irgendwie.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, dass, ähm, dass man auch unsere, also ich habe gerade noch mal ein bisschen nachgedacht, auch über diesen podcast krass weil ich den eigentlich inhaltlich ähm, auch ne, sehr, sehr, sehr vielschichtig und nochmal dachte, hm, können den alle wirklich gut nachvollziehen oder kriegen wir hier <lacht> eine Menge Gegenwind? Und dachte jetzt, ich, ich würde mir sehr wünschen, dass auch uns zugestanden wird, dass wir uns ja mit etwas auseinandersetzen. Ne, wir, wir auch, also, diese Pod, also diese Unterhaltung im Rahmen des Podcasts sind ja auch für uns ähm, Auseinandersetzungen mit dem, wie wir gerade Dinge erleben oder denken oder beides zusammen oder so. Ähm, ja. Und nicht einfach nur ein Statement oder so. Also ne, auch wir ja. gehen, also ich meine, wir machen das ja jetzt hier schon eine Weile mit euch. und äh, auch da ist das ja ein Weg, den man auch ganz gut nachvollziehen kann, finde ich, äh,
0: von dem ja. ersten Podcast vor ein paar Jahren und äh, dem, wo wir heute stehen. Ja, ich glaube auch, dass es auch mal ganz gut ist, zu sagen hier im Podcast, hey Leute, wir werden nicht immer viele bleiben. Also wir zumindest nicht. So, Wir werden das nicht für immer machen. Auch dieses Format hier hat n, n, Verfallsdatum sozusagen. Ja, aber ich glaube, damit ich, kommen wir also jetzt schon
1: ich, in ein neues Podcast-Thema ran.
0: Noch da? Ja, ich überlege gerade, doch, ich, ich finde das eigentlich ganz gut, das so stehen zu lassen und das auch zu sagen. Also ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts mehr darüber zu erzählen, dann, dann nehme ich auch keinen Podcast mehr darüber auf. Also klar, ich stehe immer zu Gesprächen für, zur Verfügung. So, aber also man kann nach wie vor, kann man uns eine E-Mail schreiben, hey, ich habe dieses Thema, ich möchte mit euch darüber reden im Podcast. Ich finde darüber habt ihr noch nie geredet oder zu wenig geredet oder ich will das sagen. Das ist alles offen, aber meine eigene Dis bzw. mein Leben mit Dis. Es geht hier ja im Podcast um das Leben mit Dis. Und wenn sich mein Leben verändert, damit dann zeigt sich das halt auch hier. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und es kann ja auch nicht darum gehen, an etwas festzuhalten, wo wir doch alle jahrelang drum kämpfen, es veränderbar zu machen. So, ja. das wäre Quatsch. Ja. Wollen wir das als Abschlussworte erstmal einfach so stehen lassen? Ja. Hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ähm, Schön. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Ja, prima. Ja. Ich mache noch einen, einen Abspann, mhm. einen ähm, Hausmeisterabspann. Und, mhm. und zwar muss ich einmal alle Leute erinnern, die für viele Leben gespendet haben, für unser Inter äh, Interviewformat. Da wird jetzt bald eine Mail kommen oder ist vielleicht schon gekommen von Steady für alle, die das Projekt jährlich unterstützt haben. Bitte kündigt das nach Möglichkeit, denn ich werde erst im Januar. Und selbst das auch nur eventuell vielleicht, wenn die Sterne gut stehen und ich Glück habe, dass alles so kommt, wie ich es mir erhoffe, ähm, erst dann kann ich das Projekt weiterführen. Im Moment kann ich das aus Kapazitätsgründen nicht machen. Ich bin bei der Arbeit, kompensiere ich gerade die Stellen von anderen Leuten, arbeite in Vollzeit, obwohl ich nur 30 kann, mit allen Konsequenzen, die das hat. Ich schaffe es nicht, das Projekt dieses Jahr in irgendeiner Form weiterzumachen. Deshalb möchte ich alle bitten, ihr Abo zu kündigen aber ihre Mitgliedschaft nicht zu kündigen in dem Sinne. Also entweder lasst ihr uns eine Nachricht zukommen, dass wir eure E-Mail-Adresse haben und behalten dürfen, um euch darüber zu informieren, wenn es damit weitergeht. Oder ihr kündigt es einfach und guckt, ob es euch dann später nochmal anschwemmt und ihr das dann wieder unterstützen könnt. Weil dieses Jahr geht es nicht weiter und alle, die jährlich unterstützen, haben sonst diesen Monat, in dieser Abrechnung dann so gleich wieder so ein riesiges Loch für etwas, was dieses Jahr nicht mehr kommt. Und damit Tschüss. Tschüss. Bis bald. Bis dann.